0: Herzlich Willkommen zum Gern-Gesund-Podcast, Dein Gesundheitskompass, der Dich dazu inspiriert, Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich, dass Du hier bist. Hallo, schön, dass Du da bist und wieder reinhörst in den Gern-Gesund-Podcast. Heute wird es wieder um das Thema Darmgesundheit gehen bzw. um das Thema Mikrobiom und Ernährung, das wurde in einer Umfrage als ja, interessantestes Thema gewertet zum Thema Darmgesundheit. Aktuell läuft mein Darmkongress, mein Online-Darmkongress, den ich zusammen mit Medumio organisiert habe. Ich habe zum Darmkongress mit ganz vielen ExpertInnen gesprochen zum Thema Darmgesundheit und habe unglaublich viel dabei gelernt. Und wovon ich auch viel gelernt habe, war von Fragen, die von den Teilnehmern kamen in der Facebook-Gruppe oder auch per Mail. Und diese Fragen möchte ich unter anderem mit dir heute teilen. Und auch die Studien, die ich im Zusammenhang mit der Recherche zu diesen Fragen mir rausgesucht habe und durchgelesen habe, all das möchte ich heute in diese Folge packen, in das Magazin heute. Und das Magazin besteht aus drei Teilen. Erst werde ich über die Studien sprechen, dann eben nochmal Bezug auf die Fragen nehmen. Und am Ende nochmal das Ganze ein bisschen zusammenzufassen mit praktischen Tipps für Dich. Also, ich wünsche Dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast-Magazin. Ich wünsche Dir gute Erkenntnisse und dass Du auch wieder was für Dich mitnehmen und umsetzen kannst. Teil 1 – Aktuelle Studien zum Thema eine Studie ist ein Review, der sich um die Frage gekümmert hat, ja, wie ist eigentlich Darmgesundheit mit Kaffeekonsum zu vereinbaren, beziehungsweise wie sind die Auswirkungen von Kaffee und vor allem seinen Bestandteilen auf unsere Darmgesundheit. Das ist ein ganz spannendes Review und am Ende kommen dabei ja, verschiedene Schlüsselaussagen raus. Es ist nicht nur ein Review, sondern eigentlich, ehrlich gesagt sind es drei Reviews, die ich zu dieser Fragestellung durchgelesen habe und ähm, daraufhin gescannt habe. Die Fragestellung ist eben, was macht Kaffee bzw. seine Bestandteile mit unserem Magen-Darm-Trakt? Was macht es mit unserer Resorption und welche Krankheiten können damit reduziert werden oder gelindert werden? Das ist ein, erste ist ein Review von 2022, also super aktuell. Da geht es um die Effekte von Kaffee auf den Gastrointestinaltrakt. Die Schlüsselpunkte, die ich daraus gezogen habe, sind, dass Kaffee die Ausschüttung von Verdauungssäften stimuliert, also die Galleproduktion wird stimuliert und die Entleerung der Gallenblase wird aktiviert, die Bauchspeicheldrüse wird aktiviert dann kann Kaffee das Risiko für Gallensteine dadurch reduzieren. Also dadurch, dass die Gallenblase sich zusammenzieht und dann einmal die Galle rausschießt, ähm, ja, liegt die Galle nicht so lange in der Gallenblase und die Gallensteinbildung kann schon mal gar nicht so sehr greifen. Außerdem kann Kaffee das Risiko für Darm- und Leberkrebs reduzieren. Kaffeekonsum hat keinen speziellen Zusammenhang mit der Entstehung von Magengeschwüren gezeigt. Das finde ich sehr interessant, da man ja oft mit Kaffee ja, Magenbeschwerden verbindet. Also Magengeschwüre scheint Kaffeekonsum nicht zu begünstigen. Anders ist es so ein bisschen bei Kaffee und Reflux, also wenn man Sodbrennen hat, wenn Magensäure in die Speiseröhre fließt. Dazu gibt es etwas widersprüchliche Studien. Teilweise hat Kaffee die Refluxerkrankung verstärkt, aber ganz oft hatte Kaffee keinen Effekt auf die Refluxerkrankung und selten hat er sogar eine Besserung der Refluxerkrankung gezeigt. Das war aber wirklich nur selten der Fall. Was man aber nachweisen konnte, ist, dass Kaffee den Druck im unteren Speiseröhrenschließmuskel, also im unteren Ösophagus-Sphinkter, dass der Druck dort vermindert wird und dadurch kann natürlich Reflux begünstigt werden, wenn noch andere Faktoren dazukommen, wie zum Beispiel viel Bauchfett. Ja, das, oder eine bestimmte Lagerung, Haltung oder andere Dinge, die zusätzlich auch noch den Speiseröhrenschließmuskel Schließmuskel etwas beeinträchtigen können. Also das kann alles Reflux verstärken. Die Wirkung von Kaffee beruht dann auf verschiedenen Verbindungen, verschiedenen Komponenten, die dadurch entstehen, dass der Kaffee, dass die Kaffeebohne geröstet wird, dass der Kaffee dann aufgebrüht wird. Und da entstehen die verschiedenen Stoffe, die dafür verantwortlich gemacht werden, wie Kaffee wirkt. Ich möchte mal die wichtigsten Verbindungen aufzählen, also das ist einmal Koffein natürlich und seine Derivate, Abbauprodukte, dann Polyphenole, sekundäre Pflanzenstoffe, Diterpene wie Carveol und Kaffeestuhl und Melanoidine. Diese Diterpene, die haben antioxidative, antientzündliche und antiproliferative Eigenschaften. Also da kommt eben das her. Denn wird zugeschrieben, dass die eine ähm, Krebsentstehung zum Beispiel durch diese Eigenschaften verhindern oder vermindern können. Melanoidine sind ähm, Stoffe, die bei der Röstung entstehen durch den Maillard-Effekt. Da kommt die braune Farbe vom Kaffee her. Die scheinen auch antioxidative und antientzündliche Wirkung zu haben und auch direkt Bifidobakterienstämme zu unterstützen. Also wirklich dann auch schon ins Mikrobiom. Einzugreifen. Dazu komme ich gleich nochmal. Was halt auch in Kaffee ist, ist Acrylamid. Acrylamid ist eine Verbindung, die dabei entsteht, wenn Zucker einer hohen Temperatur ausgesetzt wird. Acrylamid ist ja in sehr vielen Lebensmitteln vorhanden. Man kennt eben so die Pommes, einfach sehr hoch erhitzte, zuckerhaltige, kohlenhydrathaltige, stärkehaltige ähm, Produkte. Es ist allerdings so, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie viel Acrylamid ist natürlich vorhanden. Man kann alle Acrylamid nicht komplett vermeiden in unserer Diät, in unserer Ernährungsform. Und Acrylamid im Kaffee wird auch als, als weniger schädlich tatsächlich eingestuft. Also gesamt betrachtet überwiegen die antikarzinogenen Eigenschaften, also die Eigenschaften gegen Krebs, überwiegen über die anderen Eigenschaften, die zum Beispiel das Acrylamid mitbringt. Zum Mikrobiom hatte ich ja eben schon gesagt, Melanoidine und aber auch Polyphenole, also alle diese sekundären Pflanzenstoffe und auch Ballaststoffe, die haben potenziell super tolle Auswirkungen auf unser Mikrobiom. Welche das genau sind, ist tatsächlich laut dieses Reviews noch nicht ganz klar. Es ist noch widersprüchlich und es ist sehr individuell. Also bei den einen konnten bestimmte Bakterienstämme vermehrt nachgewiesen werden, bei anderen weniger. Aber es scheint insgesamt zu sein, dass bestimmte günstige Bakterienstämme unter Kaffeekonsum, ja, dass sie Kaffee lieben, dass sie unter Kaffeekonsum sich vermehren. Also es ist natürlich auch so, Kaffee und Ballaststoffe, wenn man jetzt den gemahlenen Kaffeesatz essen würde, da sind richtig viele gute Ballaststoffe zum Beispiel drin, aber die nehmen wir natürlich nicht zu uns. Das hat natürlich Potenzial, dass man daraus wiederum irgendwelche ja, Nahrungsmittel machen kann. Also da ist auf jeden Fall ähm, Potenzial da. Du kennst wahrscheinlich bei Kaffee, dass die Darmtätigkeit angeregt wird. Und diese Darmtätigkeit scheint vor allem im Dickdarm vermehrt zu sein. Und das ist anscheinend auch koffeinunabhängig. Das heißt, auch einen entkoffeinierten Kaffee kannst du trinken und trotzdem dieses... Gefühl, dass du dann nach dem Kaffee sofort aufs Klo musst. Das kannst du damit trotzdem bekommen. Das ist am ehesten irgendwie hormonell vermittelt und das kommt recht bald nach dem Kaffeekonsum. Das fand ich super interessant und auch ähm, interessant zu bemerken, dass das nicht den Dünndarm zu betreffen scheint. Und das ist auch wichtig für die Beantwortung der Frage, die gleich in Teil 2 kommt. Also die Anregung der Darmtätigkeit ist vor allem im Dickdarm und nicht im Dünndarm. Oft ist auch die Frage da, Stört Kaffeekonsum die Resorption von Nährstoffen? Es gibt dazu gar nicht so viele Studien tatsächlich, aber es gibt einige, die untersuchen, das ist aus den 80er Jahren auch, die untersuchen, dass die Kalziumresorption, die Kalziumaufnahme in unserem Körper durch Koffein gestört sein kann. Das scheint in erster Linie vor allem durch eine Hemmung der Aufnahme von Kalzium durch die Nieren erklärbar zu sein. Also, dass wir über die Nieren mehr Kalzium verlieren, dass das gar nicht mal so sehr über den Darm passiert, sondern über die Kalziumrückresorption durch die Nieren, die da wohl durch Koffein nicht mehr so gut funktioniert. Also rauscht das Kalzium so ein bisschen raus durch viel Koffein, muss man sagen. Also da ist auch die Betonung auf viel. Eine moderate Zufuhr von maximal 400 Milligramm Koffein am Tag, das sind so, je nachdem welcher Kaffee, sind das so zwei Espressi, zwei bis drei Espressi, das scheint okay zu sein. Wer ist davon natürlich am meisten betroffen? Das sind zum Beispiel Menschen, die Osteoporose gefahren, also die mit Kalzium, die sowieso Kalziumproblem haben, die dann natürlich genau darauf schauen müssen, dass sie einen guten Kalziumstoffwechsel haben, damit sie keine Osteoporose bekommen. Das sind zum Beispiel Frauen nach den Wechseljahren, nach der Menopause. Und da ist auch wichtig, auf eine gute Kalziumzufuhr generell zu achten und den Kaffeekonsum eventuell zu begrenzen auf eben ein bis zwei Tassen am Tag, das in dem Zusammenhang aber wohl sicher erscheint. Also ganz spannend, da ist natürlich auch die Dosierung ganz wichtig, aber kein generelles, generelles Verbot oder generelle ähm, Aussage dazu, dass Kaffee grundsätzlich die Calcium, ja, einen Kalziummangel macht, sondern es wird so eingeschätzt, dass bei moderatem Konsum und normaler Kalziumzufuhr, das ist auch nochmal ganz wichtig, kein Mangel zu erwarten ist. Wenn man schon einen Mangel hat, dann sollte man natürlich da auch hinschauen und ähm, dran denken, dass Kaffee das natürlich noch verstärken kann. Deswegen Kalziumzufuhr und Kaffee und ähm, dann bist du auf der sicheren Seite. Ich habe noch eine zweite Studie mitgebracht. Und zwar geht es da um die Frage, ob Ernährung uns glücklich macht, ganz pauschal gesagt. Eigentlich war die genauere Fragestellung, ob unsere Ernährung eine Depression, eine bestehende Depression verbessern kann. Und da gibt es einen tollen, das tolle SMILES-Trial aus Australien, in der untersucht wurde, ob eben Menschen mit Depressionen eine Besserung der Symptome zeigen nach einer Änderung der Ernährung. Es ist natürlich immer so, ne, dann kann man natürlich sagen, klar, wenn man was ändert, wenn man einen neuen Input hat, dann kann einfach schon dieser Effekt eine Depression verbessern. Und um das auszumerzen, haben die in der Studie, wo knapp 60 Menschen teilgenommen haben, die in zwei Gruppen eingeteilt, randomisiert, also eine randomisierte, kontrollierte Studie. Und in der Gruppe ohne die Ernährungsumstellung haben die auch ein Gespräch bekommen. Also da wurde auch über Lifestyle-Changes gesprochen. Und ja, also es war auf jeden Fall gleich viel Zuwendung da, gleich viel menschlicher Kontakt wie in der, in der Gruppe mit der Ernährungsanpassung. Und dann hat sich tatsächlich gezeigt, dass die Menschen, die ihre Ernährung umgestellt haben auf eine modifizierte mediterrane Diät, dass sie tatsächlich deutlich weniger Depressionssymptome hatten, dass es ihnen einfach grundsätzlich besser ging und das auch signifikant. Was mir an dieser Studie so ein bisschen fehlt, ist, dass der Effekt von Alkohol nicht so ganz rausgerechnet wird. Denn in der Gruppe mit der Ernährungsumstellung durften sie zwar auch Alkohol trinken, aber eben nur noch Wein und auch weniger. Und da wird nicht so ganz darauf eingegangen, wie viel wurde vorher an Alkohol getrunken und wie viel dann in diesem Ernährungsprotokoll Insofern fehlt mir da so ein bisschen das Differenzieren, aber ich finde es trotzdem eine tolle, ein tolles Ergebnis und auch wenn dort nicht explizit untersucht wurde, was die Auswirkungen auf das Mikrobiom waren, ist es doch eine tolle Studie dazu, was Ernährung ausmachen kann und was man mit Ernährung tatsächlich auch bewirken kann. Sicherlich ist da auch die eine oder andere Mikrobiomveränderung ähm, passiert, nur das wurde in dieser Studie natürlich nicht untersucht. Ich wollte sie trotzdem noch mit einbeziehen, weil ich einfach das Ergebnis so toll fand. Teil 2, die Sprechstunde. Zwei Fragen habe ich mitgebracht. Die erste Frage habe ich eigentlich schon ein bisschen beantwortet. Und zwar war die erste Frage, wie ist das mit Kaffeekonsum und der Darmgesundheit? Wird, der, wird die Aufnahme von Nährstoffen durch Kaffee vermindert, weil Kaffee den Darm so sehr anregt? Das hatte ich eben in Teil 1 schon ein bisschen angesprochen. Also es ist, wie man die aktuellen Ergebnisse der Forschung deuten würde, wird nicht von einer schlechteren Resorption ausgegangen durch die Erhöhung der Darmbeweglichkeit, weil diese Anregung des, der Darmtätigkeit vor allem im Dickdarm stattfindet, wo keine Resorption stattfindet, sondern die Eindickung des Stuhls. Und all die Aufnahme der Nährstoffe, die findet im Dünndarm statt. Und der scheint von dieser von diesem Effekt nicht so stark beeinträchtigt zu sein. Die zweite Frage bezieht sich auf Antibiotikatherapie. Was mache ich nach einer Antibiotikabehandlung? Da ist es so, da kommt es natürlich immer ein bisschen drauf an, wie ist dein Darmmikrobiom vorher aufgestellt? Bist du schon so am Limit gewesen? Hast du vielleicht auch Darmerkrankungen? Dann kommt auch noch diese andere Erkrankung dazu, die mit Antibiotika behandelt werden musste. Dann ist man natürlich in einem, an einem Punkt, das kann dann wirklich herausfordernd werden und kann auch länger dauern. Es gibt ja eine Studie, die hat auch untersucht, wie lange es dauert, bis sich die Darmflora wieder erholt. Die meisten haben sich erholt, wenn auch mit einigen Einschränkungen. Das hat unter Umständen bis zu sechs Monaten gedauert. Bei manchen war es dann auch nach einem Jahr noch nicht so weit, dass es sich erholt hat. Also es lohnt sich dahin zu hinzugucken und es lohnt sich da auch, nach einer Antibiotikabehandlung wirklich für mehrere Wochen einen Fokus zu setzen auf eine darmgesunde Ernährungs- und Lebensweise. Sollte man da Probiotika einnehmen? Das ist tatsächlich auch sehr individuell. Das kann man wirklich nie so ganz pauschal sagen. Das kommt eben, wie gesagt, darauf an, wie war vorher das Darm-Mikrobiom aufgestellt. Wenn du wirklich starke Symptome hast nach einer Antibiotikatherapie, Durchfall, Bauchbeschwerden, dann würde ich das tatsächlich einmal untersuchen lassen. Ich würde eine Mikrobiom-Diagnostik machen lassen, um zu schauen, was sollte man da an Probiotika geben? Wenn du nur ja, eine leichte, leichte Durchfalle hast nach einer Antibiotikatherapie, dann kann es eben hilfreich sein, Lactobacillus rhamnosus oder auch Saccharomyces einzunehmen. Das hat die besten Effekte gezeigt auf den Ausgleich einer gestörten Darmflora. Und wenn das nicht hilft, dann nochmal um, genauer nachschauen über eine Mikrobiomdiagnostik. Es gibt noch andere Präparate. Ich sage mal so, die schaden sicherlich nicht, sofern du keine Gegenanzeigen gegenüber Probiotika hast. Das heißt, wenn du keine Immunsuppressiva nimmst oder eine sonstige Immunerkrankung ähm, hast, ich meine nicht Autoimmunerkrankung, sondern eine Erkrankung hast, wo dein Immunsystem sehr, sehr schwach ist oder irgendwelche bestimmten Allergien hast, also dann sollte man natürlich vorsichtig sein, um einfach so ein Probiotikum einzunehmen. Was auf jeden Fall aber wichtig ist, ist, Präbiotika, also wirklich deinen Darmbakterien Futter geben, gutes Futter geben, gutes Futter, was sie mögen. Und darauf gehe ich gleich in den Tipps nochmal näher drauf ein. Eine Darmreinigung oder Abführmittel oder dergleichen nehmen, das würde ich dir nicht unbedingt raten in dem Zusammenhang. Wenn du damit gute Erfahrungen gemacht hast, dann mach es aber wirklich vorsichtig. Du möchtest nicht damit noch deinen Darm weiter zusetzen, ich denke, eine langfristige Umstellung der Ernährung auf eine darmfreundliche Ernährung, das sollte das Hauptaugenmerk sein. Und da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Ja, und was sind jetzt die Do's und Don'ts für dein Darmmikrobiom bezogen auf deine Ernährung? Bitte beachte, dass das einfach nur ganz allgemeine Ratschläge sind, die auf Studien beruhen zu einer allgemeinen Bevölkerung. Das heißt, wenn du spezifische Unverträglichkeiten hast, dann natürlich würdest du das so für dich anpassen, dass es für dich auch hinhaut. Grundsätzlich sind so die ja, ganz groben Richtlinien so, dass ich fange mal mit den Don'ts an. Also was ist für, deine, für dein Darmmikrobiom wirklich nicht gut? Das ist einmal zu viel Alkohol. Das heißt, ganz grob gesagt, laut Studien, nicht mehr als ja, zwei Standarddrinks die Woche idealerweise. Es gibt andere, die sagen, ein Drink am Tag, aber für den Darmgesundheit würde ich nicht mehr als zwei Standarddrinks die Woche einnehmen. Dann, Don'ts sind ganz groß, ultra hochverarbeitete Nahrungsmittel. Also das ist wirklich ein Riesenthema wo wir, glaube ich, viel, viel, viel Nachholbedarf haben, weil wir einfach so viele hochverarbeitete Nahrungsmittel mittlerweile haben in ähm, unseren Regalen und das schon so gewohnt sind fast, dass es das zu unserer normalen Ernährung gehört. Das heißt, all diese Füllstoffe, Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Aromastoffe etc., die scheinen tatsächlich unserer Darmgesundheit stark zuzusetzen, unserem Mikrobiom stark zuzusetzen und haben auch kürzlich in einer Studie gezeigt, dass die mit einem erhöhten Diabetesrisiko vergesellschaftet sind. Und es wurde sogar eingeschätzt, dass es womöglich eine noch größere Rolle spielt als, als Fett oder Zucker. Ja, das finde ich doch sehr, sehr augenöffnend. Da wird noch, denke ich, viel mehr geforscht werden. Also halte ich so gut, dass es geht, von ultra hochverarbeiteten Nahrungsmitteln fern. Dann das nächste eben schon erwähnt, Zucker. Zucker ist einfach im, also in Form von raffinierten, zugesetzten Industriezucker, was, was unsere Darmflora nicht mag, beziehungsweise Sie mag äh, das, aber nur die Bakterien, die für unser Mikrobiom nicht so günstig sind. Also es gibt Bakterien, die mögen Zucker, die lieben Zucker und auch Candida zum Beispiel liebt Zucker. Und wenn du all diese Bakterien so sehr anfütterst mit einem hohen Zuckerkonsum, dann hat dein Mikrobiom entsprechend eine Schieflage in die Richtung dieser ungünstigen Bakterien. Und durch Zuckerreduktion kannst du das Blatt wenden. Zucker in Früchten, völlig okay. Das kommt immer darauf an, was ist das für ein Zucker, in welchem Kontext ist der Zucker quasi eingebaut, wenn da eben die, die sekundären Pflanzenstoffe dabei sind, die Ballaststoffe dabei sind, etc. Wird Zucker ganz anders verstoffwechselt und da macht ihr keinen großen Kopf, ähm, streiche nicht irgendwie alles Obst von deinem Ernährungsplan, sondern iss Obst, iss Gemüse, auch wenn in Tomaten Zucker ist. Wenn du Tomaten eben gut verträgst und magst, dann iss auf jeden Fall Tomaten. Mach dir nicht wegen der Banane verrückt. Also Obst ist okay. Es geht einfach darum, nicht so viel Zucker ähm, in Süßigkeiten eben zu essen. Oder ja, wenn du was backst mit Kuchen, dann kannst du auch schauen, ob du es anders weniger süßen kannst zum Beispiel. Und vor allem und da komme ich auch noch mal zu den Ultra hochverarbeiteten Nahrungsmitteln zuckerhaltige Getränke. Also Softdrinks mit Zucker, vor allem auch Fructose. Also da auch schauen, dass das einfach ja, auf deinem Speiseplan möglichst selten bis nie draufsteht. Und damit tust du deinem Darmmikrobiom auf jeden Fall was Gutes. So, dann reicht es erstmal mit den Don'ts. Wie gesagt, mir geht es auch nicht um Verbote, sondern wirklich zu schauen, was hat wie viel Gewicht auf deinem Speiseplan, was kommt wie oft vor. Schau, vielleicht machst du auch sogar mal ein kleines Ernährungsprotokoll, trackst das Ganze, um dir mal selber vor Augen zu halten, was du so isst über den Tag. Ich finde das manchmal doch recht erstaunlich, was da so zusammenkommt und Mach dir aber auch nicht fertig, wenn du zwischendurch mal was isst, wo du denkst, oh, das ist jetzt irgendwie ein Gewohnheitsding, aber oh, das möchte ich jetzt irgendwie gerne essen. Sei es die Packung Chips oder eben die Tafel Schokolade. Und da, ich spreche nicht natürlich von der ganzen Tafel Schokolade, von der ganzen Packung Chips, aber mach dir ja echt keinen, keinen großen Kopf, wenn das mal in deiner Ernährung vorkommt. Sondern schau vielleicht eben, wie kannst du mit Einschluss von anderen Nahrungsmitteln das vielleicht so nach und nach verdrängen, ich finde es immer schwierig zu sagen, okay, ab jetzt esse ich das und das nicht mehr. Dann ist mein Kopf komplett darauf fokussiert, irgendwas wegzulassen. Und das funktioniert psychologisch oft einfach nicht so gut. Sondern ich versuche, in die Richtung zu gehen, zu schauen, was möchte ich stattdessen oder was möchte ich zusätzlich noch, um dem anderen vielleicht gar nicht mehr so viel Raum zu geben. Ganz konkret, wenn du wirklich eine, eine wirklich ausgewogene, ballaststoffreiche, bunte, vielfältige Ernährung hast, dann wirst du automatisch schon gar nicht mehr so viel an die Dinge denken, die du loswerden möchtest. Also an die quasi ungesunden Dinge. Die werden einfach weniger wichtig. Und das ist mein Tipp. Also schließe mehr ein, lasse nicht zu viel aus, mehr Einschluss. Und jetzt komme ich einmal zu den Dus. Was ist super für dein Darmmikrobiom? Was darf in deinem Speiseplan noch mehr Platz finden? Dazu gehören eben sämtliche Art von Ballaststoffen. Ballaststoffe sind so das Ding in der modernen, gesunden Ernährung. Die Studien häufen sich dazu, dass Ballaststoffe wirklich das A und O sind für unser Mikrobiom, für Prävention sämtlicher ähm, Stoffwechselkrankheiten. Da kann man im Prinzip nicht zu viel von essen. <lacht> es kommt ein bisschen darauf an, welche Ballaststoffe du verträgst natürlich. Ballaststoffe sind in Hülsenfrüchten, Ballaststoffe sind in Getreide, in Vollkorngetreide, Ballaststoffe, Gemüse, Obst, Ballaststoffe sind in Nüssen. Also das ist wirklich in ganz, ganz, ganz vielen tollen ähm, pflanzlichen Lebensmitteln sind Ballaststoffe. Und da möchte ich nochmal auf diese 30 in der Woche zurückkommen, 30 pflanzliche Nahrungsmittel in der Woche zu essen. Verschiedene, wohlgemerkt. Das ist so eine kleine Herausforderung. Aber wenn du mal hinguckst, was da alles dazugehört, dann ist es schon auch gar nicht mehr so schwierig. Es ist einfach wirklich auch eine Gewohnheitssache. Also ich gebe dir einen Tipp, das alles mal aufzuschreiben. Welche, welche pflanzlichen Lebensmittel magst du sehr gern? Dann vielleicht, welche würdest du mal gerne ausprobieren? Also seien das jetzt zum Beispiel so ein bisschen mehr, mehr Linsen zu essen oder Hanfsamen oder vielleicht auch zusätzlich nochmal Akazienfaser. Das ist jetzt kein wirkliches Lebensmittel, sondern eher ein Nahrungsergänzungsmittel. Wo kriegst du deine pflanzlichen Lebensmittel her? Und damit machst du auf jeden Fall schon mal alles, alles richtig für deinen Darm, wenn du diese 30 verschiedenen Pflanzen in der Woche mit einbeziehst. Auch ein großes Thema, Fermente. Fermentierte Lebensmittel mit lebenden Bakterien. Und Fermente sind gerade echt hip in der Ernährung, wobei es natürlich eine wirklich uralte Methode ist, um Lebensmittel haltbar zu machen. Die bei der Fermentation entstehenden Bakterien sind wirklich im Prinzip natürliche Probiotika, und da würde ich dir empfehlen, auch jeden Tag, wenn es geht, ein entsprechendes Lebensmittel mit einzubeziehen. Was gehört dazu? Zum Beispiel Joghurt, Skirr, Käfir, Wasserkefir, kann man auch super selber machen, Sauerkraut, Kimchi, Sauerteigbrot. Also da gibt es wirklich ganz viele, auch nicht exotische Lebensmittel, die fermentiert sind. Also schau dich da mal um, wichtig ist, dass das frische Sachen sind, da am besten mal im Bioladen oder auf dem Markt nachgucken. Oder eben auch selber machen. Wie ist es mit Fleisch, ähm, Milchprodukten, Eier? Die dürfen allen Platz haben in einer darmgesunden Ernährung. Absolut. Da gibt es höchstens eben Einschränkungen, wenn du sagst, aus ethischen Gründen möchtest du was nicht essen oder du hast irgendwie Unverträglichkeiten. Ansonsten sind sagen wir mal, moderate Mengen von den tierischen Proteinen auf jeden Fall wichtig auch weil wir die Aminosäuren, die Proteine ja auch brauchen und die auch anders aufgenommen werden als die pflanzlichen. Das heißt, wenn du dich rein pflanzlich ernährst, dann musst du ein bisschen genauer schauen, wie viel du von pflanzlichen Proteinen auch zu dir nimmst. Das ist auch möglich, absolut, aber es bedarf halt etwas mehr Wissen, etwas mehr Augenmerk darauf, dass du auch wirklich auf deine Proteine kommst in deiner Ernährung. Ansonsten Kannst du da wirklich die Empfehlungen beherzigen, dass eben rotes Fleisch ein- bis zweimal in der Woche, helles Fleisch ein- bis dreimal in der Woche, Fisch zweimal in der Woche, Eier sechsmal in der Woche. Ansonsten an Milchprodukten, je nach Verträglichkeit. Ich bin ja großer Fan von fermentierten Milchprodukten. Ansonsten empfehle ich dir auch noch gesunde Öle für deine Darmgesundheit. Olivenöl, damit machst du nie was falsch. Olivenöl ist wunderbar. Und ansonsten alles mit Omega-3-Ölen, Leinöl, alles, was in die Richtung geht. Das ist auch absolutes Du für deine Darmgesundheit. Ja, Ernährung ist wirklich so ein großes Thema. Insofern wundert es mich gar nicht, dass ihr dazu abgestimmt habt, nochmal was über Ernährung und Darmgesundheit zu hören. Und ja, alles konnte ich hier in dieser kurzen Zeit nicht abdecken. Aber ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Ich hoffe, es wurden auch einige deiner Fragen beantwortet. Und wenn nicht dann stell sie mir doch gerne. Ich bin offen für deine Fragen und habe dafür auch extra Speakpipe eingerichtet, da kannst du ganz unkompliziert und auch anonym deine Fragen mir stellen. Der Link ist www.speakpipe.com/gerngesund und da kommst du direkt auf einen Aufnahmebutton, wo du mir deine Sprachnachricht schicken kannst. Ich bin super gespannt, was du noch an Fragen mitgebracht hast. Bitte scheu dich nicht, trau dich und dann rede ich da auch gerne in einer der nächsten Folgen sehr, sehr gerne darüber. Und nun ja wünsche ich dir guten Appetit für deine darmgesunde Ernährung. Viel Freude dabei. Und ich möchte noch mal betonen, dass es mir darum geht, nicht mit dem Finger auf dich zu zeigen oder... Finger nach oben zu erheben, sagen, nein, 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 das darfst du nicht essen, das ist gefährlich, das ist ungesund und so weiter und so fort, sondern ich möchte so ein bisschen einen Guide und ein Verständnis auch dazu geben, was ist tendenziell eben günstiger für die Gesundheit, was ist tendenziell nicht so gut und wie kannst du deinen Weg dahin finden, das mit Leichtigkeit wirklich zu leben und mit Leichtigkeit, das in deinen Alltag zu integrieren. Und wenn du nicht so richtig weißt, wie, ich unterstütze auch ähm, dich direkt dabei. Du kannst gerne mit mir arbeiten, du kannst gerne deinen ähm, Termin mit mir buchen. Wir sprechen erstmal kostenlos darüber und unverbindlich, ja, was wir da tun können. Und dann machen wir einen Plan, wie es für dich weitergehen kann. Ich begleite dich in deinen Ernährungsfragen, ich begleite dich in deinen Gesundheitsfragen und ich begleite dich vor allem dabei, das wirklich, wirklich zu etablieren, in deinem Leben, denn das ist so das Wichtigste, nicht nur das Wissen darüber und die Theorie, sondern wirklich die Umsetzung und die Gewohnheiten, die damit einhergehen. Also dafür bin ich da und ich freue mich, wenn wir zusammenkommen. Ansonsten freue ich mich über jedes Mal, wenn du hier einen Gern-Gesund-Podcast reinhörst. Schön, dass du da bist, schön, dass es dich gibt. Bleib gern gesund bis zur nächsten Folge. Deine Lahn.